0: Hola, ¿cómo va? Para este episodio, con Nati elegimos a un escritor, casi un amigo de la casa, al cordobés Luciano Lamberti, del que ya tenemos un relato, la canción que cantábamos todos, y ahora les vamos a presentar otro que se llama Eddie, y que eh, cuenta en primera persona la relación que tiene Eddie con un ser al que solo él puede ver. Y escuchar y con el que puede hablar casi como una confesión sobre su su vida, una enfermedad que dice tener, los maltratos que sufre en la escuela por parte de sus compañeros, y cómo entre los dos encuentran la solución a, esa, eh, a ese sufrimiento del de pequeño Eddie. Así que bueno. Esperamos que lo disfruten y que les guste. Acá estoy, frente al espejo, esperando a que Eddie aparezca. Eddie es genial. Eddie es magnífico. Eddie es asombroso. No hay nadie como Eddie. Eddie viene cuando estoy solo, porque quiere ser mi mejor amigo. Mi único amigo. Eso me lo dijo una vez. Podemos ser amigos, dijo, pero tuyo y de nadie más. —Me parece perfecto, Eddie. —le respondí. Y él sonrió y su sonrisa era blanca como la leche. Eddie tiene pantalones cortos, camisa, corbata y el pelo blanco. Yo hablo con él a la tarde, cuando mamá va a la misa de siete y la casa queda a oscuras. Me paro frente al espejo del ropero y lo llamo. Eddie, vení! Y él se acerca al espejo caminando raro. Pero no es un espejo, el espejo. Es otra cosa. Es un espejo adosado a la puerta del ropero de mi tía Catalina, pero no lo es. Parece, pero no es. Se lo pregunté a Eddie y me dijo, sí, muy bien, has adivinado. No es un espejo. Tiene ribetes dorados y una esquina carcomida por la negrura. Lo tenía la tía en su habitación y cuando ella se murió lo subieron a la mía. Yo esa noche me puse mi gorro de lana y me paré frente al espejo y enseguida me di cuenta de que no era un espejo Adentro estaba Eddie Vine un día caminando desde el fondo de mi pieza como si estuviera lejísimos y me dijo Hola Al principio me dio miedo Tenía el tamaño de un chico pero cara de viejo Con el tiempo me di cuenta de que era bueno Hay gente buena y mala y Eddie es bueno me comprende, me escucha. Entonces se transformó en mi mejor amigo y yo era feliz. Se lo iba a decir a mamá, pero es un secreto. Y si lo digo, Eddie deja de visitarme. Él hizo que lo prometiera. Y yo dije, te lo prometo, Eddie. Ahora lo estoy esperando. Es temprano, todavía no amanece. Hace un frío de locos y tengo la gorra puesta. Es martes. Tengo el uniforme azul del colegio y tu raspe los zapatos negros del colegio Iturraspe y la corbata azul del colegio Iturraspe. Me puse colonia. Es martes, pero no cualquier martes. Es un martes especial. Un martes que la gente va a recordar por mucho tiempo. Mamá está en su pieza roncando. Ella no lo entendería. Ella habla con la Virgen. Baila con Jesús en el pecho. Ella duerme con el televisor prendido. Se queda dormida mirando a Tinelli. Y una vez me contó que el fantasma de papá se le mete en la cama, que la toca, que le babea la oreja. Ella tiene el pelo largo y canoso, reza mucho, junta las manos y le pide a la Virgen para que me ayude a no quedarme dormido en cualquier parte. Yo me quedo dormido en cualquier parte y cuando me despierto me entero que hice algo feo. Mamá me hace rezar. Yo cierro los ojos y rezo, porque se mueran todos los chicos del segundo año del turno mañana de la escuela Iturraspe. Ruego a Santa María, Madre de Dios, a los ángeles, a los arcángeles, que todos los chicos del primer año de la escuela Iturraspe se mueran retorcidos y con la lengua negra afuera de la boca. «Vos no sos una persona», me dijo Eddie. «Sos un ángel». «Un ángel». «Eso es», me dijo Eddie. «Sos un ángel. No te podés andar mezclando con la gente común». —Sos perfecto —dijo Eddie. Yo no podía decirle a nadie que era un ángel, pero desde ese día estaba feliz. No me importaba que me dijeran loquito, enfermo, pajero, alzado. No me importara que se rieran de mí, ni que me acusaran de tirarme pedos en el medio de la clase, ni que me ensuciaran la carpeta de semen, ni que me robaran la plata que mi mamá me escondía en la mochila para poder comprarme mi coca y mi pebete de jamón y queso en el recreo de las diez y diez. No me importaba nada. Y andaba feliz hasta que Eddie me dijo que debía mostrarles. ¿Qué tengo que mostrarles, Eddie? Tus alas, dijo él. Tienen que verte como sos. Ahora podés convertirte. Tu padre murió para que puedas convertirte. Papá se murió y lo quemaron. Y mamá lo tiene en una urna y reza por él. Reza para que se porte bien en el cielo y no se tome el vino de la comunión. Eddie dice que lo vio una vez. Estaba sentado frente a una ventana, que daba a una pared de ladrillos y lloraba. Eddie dice que no sabe por qué. A muchas cosas de Eddie no las entiendo. A veces habla en otro idioma, a veces me dice que lo busca la policía y corre a esconderse. A veces llora también, porque sufre una enfermedad de los huesos. Yo sufro una enfermedad de la cabeza. Me apago y me prendo. En la fiesta de cumpleaños de Laurita Minuja... Me quedé dormido y cuando me desperté estaba meado y cagado. Las chicas gritaban. Yo quise abrazarlas para que dejaran de gritar, pero entonces mamá vino de alguna parte y me llevó a otro lugar. Pero cuando esté del otro lado del espejo no voy a sufrir más enfermedades. Voy a desplegar mis alas. Voy a ser feliz con Eddie y con papá. Y cuando venga mamá también vamos a ser felices. Eddie me dijo, te lo aseguro. Te aseguro que tu sonrisa será blanca y todos vamos a ser felices. Entonces me enseñó el lugar donde papá guardaba la caja de zapatos. Yo abrí la caja y levanté la pistola y dije, no es una pistola, parece una pistola, pero no lo es. Es una espada, es una espada de fuego con la que el ángel se revela. Es la custodia del jardín donde está el árbol del bien y del mal. En unas horas, cuando sean las nueve y el profesor de lengua esté dando clases, voy a ponerme mi gorra, la que me convierte en el ángel, voy a sacar el arma y voy a recitarles las palabras que los harán creer. Y si no creen con las palabras, creerán con los hechos. Alguien grita. Los otros se levantan y corren. El profesor se esconde detrás del escritorio. Algunos intentan salir por la puerta, pero es estrecha, como el camino de los que se mantienen puros. Me acerco a José. Veo sus ojos enloquecidos. Le digo, que no suceda que la luz que hay en vos sea tiniebla y blam. Me acerco a Laurita, siempre perfecta, con el pelo bien arreglado y su boca llena de veneno. Le digo, que el Señor te lleve a perseverar. Blam, blam. Me acerco a Fernando, que llora y niega con la cabeza. Le digo, bienaventurado el que haya la sabiduría. Blam, blam, blam. Me acerco al profesor, me espera de rodillas Eddie sonriendo a su lado Te doy mi perdón, le digo ¡Blam, blam, blam, blam! No debo tener miedo, falta poco Debo mirar hacia arriba, las luces que brillan Como la sonrisa de Eddie Y en mi boca, el gusto del aceite del arma ¡Blam! Él estará conmigo, él me ayudará Ahora lo estoy esperando, parado frente al espejo. Eddie, le digo. —Estoy solo, vení. Y él aparece, allá atrás. Camina raro porque tiene algo llamado polio. Viene hasta donde estoy, rengueando, y veo su cara arrugada y sus ojitos celestes y su sonrisa de leche. Veo la luz de su sonrisa y siento un calor en el pecho. —Hola, Eddie, le digo. —Hola.